0: Seja todo mundo muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Rampada Cast. Hoje aqui eu estou com um grande empresário ícone aqui no mercado cearense de confecções, o cara que eu diria multimilionário, eu poderia ter dito isso, vai vinculação só no Brasil afora, então não há risco de sequestro, tá tranquilo quanto a isso. Então, nesse episódio, Rampada Cast, onde nós vamos falar sobre aceleração de negócio, crescimento em vendas, rampada, marketing e tudo que envolve os desafios hoje em torno dos empresários. E o Ícaro aqui é um prazer inenarrável tê-lo aqui comigo, Ícaro. Massa, show de bola. O Icaro aí, ele tem tem um grande empreendimento que eu vou dizer, você, vou deixar você falar sobre. Sim. Mas eu queria que você se apresentasse aqui para nós, por favor. Quem sou eu para falar sobre você? Então, por favor, Ícaro.
1: Gostei primeiro do inenarrável, né? Um negócio bem diferente. Bom, eu sou o Ícaro César, né, por formação, eu sou engenheiro eletricista, mas não fiz nada na minha área, né? E aí decidi começar uma confecção de lingerie E aí foi de onde surgiu Na verdade quando a gente começou A gente começou como feirante né? Foi trabalhar na feira Na época eu ainda era estagiário da Enel Minha namorada na época, hoje a esposa A Denise Ela era técnica de edificações E aí a gente começou revendendo Ia lá e tal Aguentou um ano desse jeito E depois decidiu fabricar e foi assim que a gente entrou no mundo da confecção. E entrou de paraquedas mesmo, a gente não sabia só nada, não sabia o que era uma máquina uma costura. Eu, eu tinha muita dificuldade para entender como é que uns pedacinhos de pano viravam um sutiã. E aí a gente foi estudar e tudo mais, foi onde eu conheci o sindicato também da, das confecções aqui do estado. E a gente começou a crescer. No começo a gente estava na sala da casa da Denise... Fazia a separação na garagem... Até um momento que quando a gente foi olhar... Tinha calcinha na garagem, na sala, na cozinha... No corredor, no banheiro... Que em todo canto eu digo... Meu Deus, né, a gente tem que se mudar... Aí a gente foi para um galpão... E, e aí a gente começou... Foi dali que a gente começou a entender que realmente era uma empresa... né? Começou a se estruturar como indústria... E aí foi um dos cantos que a gente começou a ver... Que, que tinha futuro aquilo ali, a Denise ainda me ajudava parcialmente, geralmente nos finais de semana, até que chegou uma hora que ficou muito difícil de eu levar sozinho, e aí eu trouxe ela para dentro da empresa também, e aí de lá pra cá a gente continuou trabalhando junto. Então, se você quiser fazer pergunta, meu amigo, faça aí, que senão não eu a parte, estou te falando.
0: Maravilha, show de bola. Vamos que vamos. Eu não quero tomar seu tempo de alto valor, né? Sua hora cara. Então... <risos> Mas, assim, é interessante a gente perceber que você vem de um, de um métier técnico, né? Uhum. Vocês dois, né? Vem, da, vem de edificações, você vem da engenharia elétrica. E no passado a gente, tinha esse sonho, né? a gente tinha esse sonho, né? Eu falo por mim também, pô. Uhum. Eu venho da engenharia mecânica, e na minha época, assim, pô, eu queria. O meu sonhava era ser funcionário da Petrobras, Sim. da é né? que antigamente era Coel. Assim, enfim, uma série de coisas. Mas esse lance de você ir para o empreendedorismo é algo muito desafiante, porque todo mundo fala de empreendedorismo, e a meu ver existem dois papéis aí, tem um empreendedor e tem um empresário. Sim. Porque aí nasce o um empreendedor a partir do momento que você saiu da feira, né, uhum. ali, para você que está nos assistindo, que não é do Estado do Ceará, no momento nós estamos no Estado do Ceará, e aqui a gente tem a cultura de ter aquelas feiras ali, regionais de negócios ali, onde as pessoas vão vender aquelas peças ali, geralmente na madrugada, em horários que são extra horários comerciais, para poder fazer isso. E entra o papel do empresário, né, que aí o empresário ele tem toda aquela coisa de, poxa, eu tenho que fazer gestão de fluxo, de caixa, mesmo que exclua as nomenclaturas... Uhum aquela exercer aquele processo aquilo ali, é muito desafiante Sim. e aí eu queria entender de ti assim nessa transição né nasceu um empreendedor ali o Ícaro, e aí foi né, para o empresário onde você tinha aquela série de processos ali uhum. qual foi assim um desafio de, para vocês né para ambos ali naquele é, momento mas,
1: o primeiro desafio é porque tipo foi uma coisa que a gente não estava habituado né não foi uma coisa que foi ensinada Nem no colégio, nem na faculdade Ninguém me ensina como é que é ser empreendedor E aí foi a primeira dificuldade E eu vi que, poxa, a gente tem que procurar Quem é que sabe Tem que procurar um canto Onde a gente estude e aprenda sobre isso aqui Porque a gente não sabe né? O fluxo de caixa, DRE, DFC não Sabia nem o que era isso E, Mas...
0: nem, e nem precisava né? Uxi,
1: O negócio era pegar, fazer e vender Acabou-se Sobrou dinheiro, não sobrou mas não sabia nada. E aí foi onde um, um dos, dos... Da época em que a gente mais cresceu. Foi quando a gente começou né, com a R7 e em paralelo também com o sindicato. Meu amigo, dia e noite, todo curso, toda coisa... Tanto do Ramon quanto do sindicato, bateu uma panela e eu tava dentro.
0: Já foi essa busca aí incessante pelo foi. conhecimento naquele momento, né? Porque quando a gente fala assim, dentro do teu métier, especificamente, né? A confecção propriamente dita... Você é indústria uhum. e ao mesmo tempo ali você tem aquele pezinho da venda também, né? Sim. Independente da forma de venda, seja ela atacado ou varejo. Mas quando você vem dentro da indústria, você tem uma série de desafios, que aí você vem, é, vai desde a concepção da peça, aí especificamente falando dentro desse metido da costura, uhum. né? Você tem, pô, vai lá, modelagem, você vem corte, aí você vem fazer a costura, aí você vem revisão. Enfim, uhum. é uma série de passos, né? Sim. Quando a gente fala dentro dessa área, assim, para quem tá nos assistindo, que é aqui uhum. especificamente da, da confecção que ainda não é do teu tamanho. Uhum. Se você pudesse dizer assim, cara, fala com o Ícaro ali do passado para dizer assim: ó, dentro ainda da área técnica, especificamente Sim. do teu métier, uhum. qual é a área que você acha mais desafiante? Assim, cara, tem que ter o um maior cuidado ali no risco, eu tenho que ter o um maior cuidado no. Qual o, é esse? Qual o, seria? O
1: maior cuidado, né? que na verdade todas as confecções têm que ter, é com a produção, que eu acredito, né? Porque assim, a produção, se você não tem capacidade para fazer, não se meta. Procura alguém, terceiriza, que é muito mais fácil você focar nas outras áreas que você é mais forte. Né? Vai vender, fazer o marketing, criação, tudo isso aí dá para desenrolar. Agora, na hora que você vai para o processo produtivo em si, de costura e tudo mais, aí entra a questão das operadoras de máquina, mecânico, de problema de... de, de de máquina, quebra de máquina, agulha, linha, não sei o que... Tudo isso interfere. É um mundo, tem 50 milhões de agulhas diferentes... Cada ponta, cada tipo é um, para uma operação, para uma máquina... E aí, além disso, tem que estudar cronoanálise, cronometria... Fazer tempo, tirar tempo... E isso aí é uma coisa que, para mim... Foi um do, do, dos principais problemas que eu tive. Né? E eu acredito assim... Para quem está começando o ideal é esse, tipo assim, parte produtiva tudo que você puder terceirizar, você terceiriza, logo no nosso começo quando a gente começou, que estava na sala da casa da Denise, todo o processo produtivo era terceirizado o corte era terceirizado a modelagem era terceirizada a costura era terceirizada, porque a gente não tinha espaço físico, ainda é uma outra coisa, quando você quer crescer quer colocar a produção interna, você precisa de mais espaço você precisa de, de um galpão ou de uma coisa que, que comporte ter aquele processo produtivo ali dentro. Né? Então acredito que o meu principal problema, é que também é o da maioria das empresas hoje do Ceará, é produção.
0: É, a produção é desafiante, né? É. É, até porque assim a produção ela envolve além de em processo, você vem ali outros conhecimentos, né? como, como você falou, né? cronologia, cronometria, uhum. é, PCP, que é o planejamento e controle da produção, tal, aquela coisa toda, o ótimo assim Pô, eu só queria vender, receber é. o dinheiro Pagar as contas, tudo certinho, avançar Ainda vem outros aspectos tributários Aspectos de recurso Sim. humano Que a meu ver, se eu posso falar aqui Eu diria que é um dos mais desafiantes Com certeza Porque você está ali com... Você está com uma costureira num dia, amanhã ela não vem, a outra não vem. Bota, bota banca, né? Sim. Como você diz aqui no Ceará, bota um boneco. <risos>
1: bota boneco. Bota é, bota boneco.
0: boneco. E hora você tem que medir para você não ficar refém da situação. Porque hora você pode ficar refém ou não. Então você ainda tem esse controle. Prejuízo, né? Tem perdas, né, Sim. Como é Sim. Como é que é isso aí, eu Tem perda, tem prejuízo tem. ou não existe prejuízo? Não,
1: claro que existe. Existe perca, exige prejuízo. Basta que você tenha algum problema, por exemplo, lá na fábrica a gente faz o controle do custo do minuto trabalhado. Para isso precisa saber a eficiência da costureira, do grupo operacional todinho e tudo mais. Basta que uma pessoa dessa que seja chave, que seja polivalente no grupo, falte para que você tenha uma redução aí na eficiência. Baixou a eficiência, aumentou o custo de fabricação. Ou seja, meu amigo, aquilo ali que você esperava receber de lucro naquela peça, você não tem mais. Acabou-se. E aí também é outra coisa, você transforma, você colocando um, um grupo de produção interno, você transforma aquilo que poderia ser custo variável em uma despesa fixa, né? Coloca o pessoal ali, você vai agregando, vai enchendo a, a máquina e, e aí, meu amigo, quando você vê... E outra, além das percas, tem o desperdício, a pessoa vai lá, às vezes está num dia, brigou com o marido ou, sei lá, com a mãe, com o filho... Vai, passa errado, desmancha, volta,
0: tudo isso daí entra no custo. Influenciou, né? E assim, por, por ser tão desafiante, né? Uhum. eu não diria nem por que, que vocês decidiram ter, mas eu diria se a gente pode dizer aqui para o empresário da confecção que está nos assistindo, qual é o momento para ele decidir transformar esse custo variável em uma despesa fixa?
1: Pronto. É, na verdade, eu acredito que o momento certo vai muito do tipo de produto que você fabrica. Se for um produto, um, um modelo, alguma coisa que se repita, tipo assim, você não tem grande variação de modelos, você pode colocar para dentro de casa. Uhum. Né? A menos que, por exemplo, ah, eu não encontro uma oficina que consiga, inclusive tem que chamar oficina para né, confundir com facção, eu não consigo encontrar uma oficina que faça isso com qualidade. Ok, você coloca, só que aí você agrega mais no seu markup no final. Mas assim, geralmente quando você não tem essa variação de modelos Vale a pena Porque quando você tem um volume muito alto e não varia tanto A curva de aprendizado da costureira Ela aumenta muito rápido e se mantém Ou seja, você vai ter uma eficiência muito boa Quando você tem uma eficiência muito boa Aí inverte Fica mais barato fazer dentro de casa do que botar para uma oficina
0: é interessante isso que você falou, porque aí você consegue até replicar mais fácil né, esse processo de aprendizagem. Né? Sim. Ah, beleza. Eu tenho um Thanover aqui que é comum a área, né? tá saindo, tá trocando, tá entrando. Você tá expandindo, você consegue replicar aquele processo de maneira mais acelerada, né? Sim. Bacana, isso é, isso é interessante. Show de bola. Peguei a dica até para mim também. Tá? É. <risos> Show de bola. E assim, quando a gente vai transcendendo aqui o aspecto da fabricação, eu já estou entrando aqui, pô. Vou dar cara pro mundo, vou pro mercado, vou vender. E aí, quais foram os primeiros desafios para poder vender?
1: Rapaz, o primeiro desafio foi saber como é que vende. né? Porque, embora não pareça, eu sou uma pessoa muito tímida. Pelo menos, uhum. comecei a trabalhar muito isso. Não gostava de conversar e tal, tinha vergonha. Até mesmo porque vender lingerie é meio complicado para um homem. né? Mas, depois da lapada que a gente levou na feira, eu acabei vendo que não tinha algum impeditivo. Na minha cabeça tinha impeditivo. Sim. Ah, poxa, quem deveria vender lingerie era mulher. Eu digo, não... Vou estudar, beleza, não uso, mas eu sei como é que se comporta e eu escuto as clientes, escuto as pessoas que usam e eu sei o que, é que a minha pode fazer para melhorar. E foi aí que a gente conseguiu tirar essa barreira. Mas a principal barreira foi na minha cabeça mesmo.
0: Entendi, entendi. E, essa, e a história tua com o Ramon? Quando é que começou hum. aí essa congruência aí de você se encontrar? Qual era o momento de mas... desafio que tu estava passando? Mas assim, cara, eu preciso estar aqui, eu preciso... É buscar alguém de fora para...
1: Com o Ramon foi em um curso que ele fez lá para o sindicato. Agora eu não lembro se foi 2017, 2018. Ele fez um curso e foi só uma palestra, na verdade, né? Que era focado no multiplicando clientes. O primeiro curso dele lá, hoje, dos cinquentinha e aí, tipo, quando ele falou que era do Quintino Cunha, conectou. Também sou do Quintino Cunha. Eu digo assim, quando foi ver, ele morava uma rua antes da minha. Pronto. Aí eu digo, é, pronto, gostei desse cara. E aí, era uma época da empresa que simplesmente, a gente já estava faturando bem, já estava faturando mais de seis dígitos, só que ainda não tinha uma estrutura de empresa. Estava fazendo tudo. Era eu quem que agendava, era eu que levava para a oficina, era eu que comprava as coisas, era eu que vendia, era eu que ia entregar, era aí ele... Mas para ele guardar na minha cara, quando eu fui fazer o curso, que a gente foi ver as merdas, foi ver isso, foi ver aquilo, ele disse assim, tá, cadê? Quem é que vende? Eu digo, eu. Quem é que entrega? Eu. Quem é que cota? Eu. Não, não cara, não pode. E aí, tipo, foi aí nesse momento que eu vi, poxa, a gente precisa de, de mais pessoas. E, e foi um, um, um divisor de águas, né? Depois do, do inteligência comercial que ele fez só para as confecções naquele ano, foi um, um, foram dois dias só para confecção, inclusive foi até lá na FIEC. E aí foi um divisor de águas na, na Denude, né? Porque aí a gente começou realmente a ter cara de empresa, de ter mais pessoas e estruturar para poder atender, porque estava só eu e a Denise. E aí fazia tudo, né?
0: É, é. Vocês estão com quantos RMVs hoje? <risos> hoje... São cinco. Cinco RMVs, né? Não é, é, não é brincadeira, né? É. Por enquanto, né? Cinco, enquanto. né? Que nós vamos chegar aí nos 20 aí. Oxe. Nos 10 a gente que vai... 2023, é, 2023. É, 2023. Nos próximos a gente está aqui em outros episódios, tá? Deus quiser, show de bola. Mas depois dessa estruturação, né? Esse uhum. passo, que aí a gente vem ali na, na, dentro da nossa cronologia, indústria, empreendedor, empresário, indústria, organizou tal, tá? organizou Sim. empresa... E aí, a primeira rampada? Assim, pô, cara, aqui, sabe, parece que fluiu. Né? Assim. Uhum. E o que foi? E o que era, na verdade? O que é que estava impedindo essa tua rampada? O, princi
1: o principal impedimento era o mesmo. Porque, tipo, como eu estava muito atarefado fazendo todo o operacional da fábrica, a gente não tinha foco para vender. Era eu que atendi, não sei o quê. Na hora que a gente contratou mais uma pessoa para vender, só para contar nenhuma pra pessoa a gente quase dobrou o faturamento. Nossa. Entendeu? Então, assim, foi um negócio louco, velho.
0: É, realmente aí era, foi assim, foi um foi divisor de águas não, é. né? Aí ele abriu as águas, né?
1: tá, <risos> tá com igual a Moisés.
0: Rapaz, interessante, porque assim, muitas vezes a gente tem aquele, aquela crença de que, poxa, eu vou contratar, vai virar uma despesa, não vai saber vender como eu, né? por mais que eu, treine, não vai ter aquela cabeça de dono mas essa importância de você ter esses outros recursos, né, e você tava ali naquele momento ali da rampada e o que é que tu diria que assim, cara, qual foi a grande diferença entre o primeiro RMV e o quinto RMV, que você possa dizer assim, cara, ó, você empresário que tá me assistindo aqui, o elemento que pelo menos funciona para nós aqui na Denude, assim, que eu consigo replicar e ver claramente, é esse elemento aqui, é ele que me faz tá alcançando esse RMV e eu consigo enxergar, para dizer assim cara, eu sei que eu vou alcançá-lo ou não, ou ainda tá um pouco distante
1: cara, a primeira primeiro foi a gestão, né, porque sinceramente, é uma coisa que eu cobro muito, a gente não tinha gestão, principalmente dos dados na hora que a gente começa a fazer a mínima gestão dos dados do que foi que entrou, da conversão como é que tá conversando o que é que o cliente quer meu amigo, na hora que você tem a mínima gestão disso daí, você consegue.
0: Interessante, interessante. É. Você ter, ter noção sobre aquilo que você gere, uhum. né? ter noção daquilo que você está sobre. Né? Então é aquela Sim. coisa, às vezes você está aqui num carro, está acelerando, você não tem noção de indicador nenhum. Uhum. E por incrível que pareça, assim é a, é a nossa vida. né A gente está ali todo dia, você está dirigindo, você tá Você quer ter o controle, mas quando a gente olha para o nosso negócio, geralmente a gente tem essa... Essa versão Muito massa, muito massa Eu acho que você não tem nem noção do tempo que nós já passamos aqui né? <risos> Você chegou aqui e disse Não, eu sou tímido, não vou querer falar, show de bola é Se já... deixar
1: aqui eu falar
0: a tarde Ô, oh, Maravilha, show de bola Mas em respeito ao seu tempo, meu amigo Que eu Sim. sei que é um tempo maravilhoso e caro <risos> <risos> E você tem seus dólar de negócio Cara, eu quero te agradecer por estar aqui é Show isso. de bola, a gente já está caminhando aqui para o final Eu queria só que você deixasse uma mensagem Para esse empresário que está assistindo a gente aqui e ele, o cara também da confecção assim, O que você poderia dizer assim, de aprendizado que você teve Que você, ó, cara, deixa eu te compartilhar aqui Independente se você é meu concorrente ou não Vai uhum. ser, deixa um Um aprendizado aí para ele
1: A primeira coisa que eu acredito né E é uma coisa que eu incentivo muito lá na empresa É a questão de da pessoa realmente ter a coragem para empreender Uma coisa que me marcou muito quando eu tava deixando A Enel, fui falar com o meu supervisor E aí ele chegou e disse assim Cara, eu tenho um tenho muita inveja de tio De inveja, cara. Pelo amor de Deus. O cara tinha quase o dobro da minha idade. E é, porque tem coragem de fazer um negócio desse. Eu não tenho coragem de, de não saber quanto é que eu vou ganhar no final do mês. Eu digo, cara, pior é ficar aqui sentado numa mesa vendo a mesma coisa todo dia. Então, pra mim, eu prefiro ir. Então, assim, se você hoje tá com medo de investir, para e pensa. Né? Poxa, o que é que eu vou perder? Poxa, ah, eu vou quebrar uma empresa. Beleza. Mas se eu não fizer... Você vai passar a vida todinha naquela mesma coisa, naquilo ali, você perdeu muito mais. Então, eu acredito que, lógico, é muito bom e muito simples falar assim e tal. Tem todo um, um, um emocional por trás, o um medo, aquela coisa, a incerteza. Veio a pandemia e piorou tudo mais ainda. Mas, pelo menos assim, dentro de mim eu já sabia que eu queria alguma coisa para mim. né Não sei se, se para todo mundo todo mundo que empreendeu tem essa facilidade também. Mas o que eu sugiro é isso Meu amigo, mete as caras E se precisar de mim Independente de ser concorrente ou não Eu tô aqui para ajudar
0: Massa, show de bola Ícaro, cara Obrigado pelo teu tempo Quero convidá-lo de novo Para gente poder continuar daqui Fazer Sim. novos Eu acho que você... Agregou muito, principalmente para quem é desse métier. Uhum. E para quem também não é, isso foi muito, muito relevante. E para você que está nos assistindo, eu quero te agradecer por estar aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve nesse canal, deixa teu comentário, a tua dúvida, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se a gente não souber, a gente compartilha aqui com o Ícaro para ele nos ajudar a responder. E encaminha também aqui esse episódio para quem você acredita que possa fazer a diferença na vida dele. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.